0: Vencendo a corrida Eu estou empolgado Eu estou maravilhado Eu estou cada dia desafiado Eu levanto chorando de alegria Eu vou dormir muitas vezes chorando de alegria As lutas da vida não tem conseguido nos segurar E nós temos visto meus irmãos Que para vencer nós temos que saber que todas as nossas realizações perdem o propósito, se Jesus não estiver ocupando o primeiro lugar na nossa vida, se não estiver na dianteira de nossa vida, sem Jesus como o centro de tudo nós fracassamos sem Jesus, nós não temos combustível irmãos nós vamos daqui a pouco, que nem carro velho tossindo, tossindo, tossindo e não tem mais combustível, não tem mais motor que funciona, Jesus precisa ser o nosso motor, Jesus precisa ser a nossa força Jesus precisa ser o nosso guia Jesus precisa ser a nossa equipe de apoio, e isso tem que acontecer cada dia, em cada amanhecer, nós temos que amanhecer conheceu com o Senhor, hoje pela manhãzinha, eu estava na minha madrugada com o Senhor, antecipando esses momentos, que o Senhor Jesus vai se manifestar entre nós, aqui nesse culto se Jesus não estiver na, na vanguarda, se Jesus não... se ele não estiver, não estiver nos liderando, se Ele não for o centro da, 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 da nossa motivação, se Ele não for o número um da nossa vida nós estamos fadados ao fracasso a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 9 o homem faz os seus planos Mas o eterno é quem possibilita Que seja, re, sejam realizados Olhe para esse texto Que texto maravilhoso Você faz os seus planos Você trabalha sobre os seus planos Está ah, errado, está dizendo que está certo Mas ela está colocando aqui um adendo Ela está aqui colocando uma coisa importante para nós Mas você não pode esquecer Que quem possibilita Que sejam realizados É o eterno, é o Senhor, é o Todo-Poderoso Você tem que entender o lugar de Deus Deus, por isso considere nesta manhã, pode até ser que a pessoa que está fazendo ou que está vivendo sem Deus, ela até consiga determinados resultados, determinados resultados que vem sobre, aqui. por exemplo, esse, esse, mas esses resultados eles podem trazer até fama, a pessoa pode até com, com, ter conquistas, ela pode adquirir riquezas, ela pode poder patrocinar lazer, eu vejo. Lá no meu prédio nós temos um grupo de homens E todos eles colocando O que estão fazendo aqui a colar Pode ter lazer, pode ter prazer Pode ter reconhecimento humano Pode sair nos principais sites De notícia, como isso, como aquilo outro Se Jesus não estiver à frente de tudo Se Jesus não for o motivo De tudo, toda a conquista Daquela pessoa, sabe o que vai ser? Ela será acompanhada De frustração, ela será Acompanhada de um vazio De uma busca interminável é por isso que as pessoas que não têm Jesus na frente Elas compram um apartamento E já estão desesperadas para comprar mais um Elas têm um carro Já pensam em comprar o outro Trocou aquele, já pensa em ter mais um Tem uma televisão a mais atual E vai naquela busca sem fim A vida dessas pessoas Será cada vez mais sentido Apesar de possuir tudo Para aqui um pouquinho Deixa eu dizer isso aqui Sem Jesus, até aquilo que você tem Não realiza não dá prazer não dá satisfação veja como é que Salomão coloca isso no texto é, no texto do, de, de, de Eclesiastes capítulo 1 versículo 16 e 17 onde está Salomão dizendo eu pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim, ele era rei em Israel, veja o que ele diz eu realmente sei o que é sabedoria e o que é o conhecimento aí no verso 17 diz assim assim, eu procurei descobrir o que é o conhecimento, o que é a sabedoria, o que é a tolice, o que é a falta de juízo, mas o que foi que ele comigo? Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento, você já tentou correr atrás do vento? <risos> você não sabe para onde ele vai, você não sabe para onde ele está indo, não tem como, é correr atrás do vazio, considere isso aqui nesta manhã, você pode ter um punhado de coisa. Quem faz do trabalho o centro da vida Vai conseguir alguma coisa Mas é a mesma coisa correr atrás do vento Não sobra tempo para aproveitar Não se usufruir Porque é Jesus que gera equilíbrio É Jesus que na corrida nos mantém Certinho Você faz seus planos Do modo como você deseja viver Mas é somente Deus Escute isso, é somente Deus Que lhe dá o poder é somente Deus É que dá a força para você realmente ser transformado, para você ser modificado, somente Deus proporciona, irmãos e irmãs, as coisas que devemos ter, para nós alcançarmos, os nossos objetivos, somente Deus, é que nos dá a força, que proporciona, aquilo que nós precisamos, para efetuar mudanças, na nossa vida, que a cada dia, quanto mais nós vamos vivendo, nós vamos percebendo, que tem essas mudanças, que precisam ser feitas, e é somente Deus, que nos capacita, fazer essas mudanças, e essas mudanças efetuadas, é que nos faz permanecer na corrida do entusiasmo, sem envelhecer a alegria, sem malograr a paz e a esperança, mas nos encher com esse fogo, que vem no nosso coração, que é maior do que qualquer fragilidade nossa, que nos põe de pé, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, nós podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado é o Senhor que produz. Veja aqui, é o Senhor que produz. Se nós nos em colocar qualquer coisa no lugar de Deus, nós vamos atrapalhar os resultados. Se nós nos ocuparmos deixando Deus como no centro da nossa vida nós vamos ter resultados divinos mas se nós ocuparmos o lugar de Deus na nossa vida, os resultados são humanos, e você sabe esses dias mesmo eu estava conversando com um casal, de mais ou menos na idade minha, de Sueli e eles Nesse nessa casa tem três suítes, a maior é do casal, e tem mais duas suítes, que eles construíram para um casal de filho que eles têm eles fizeram uma área de lazer maravilhosa tem uma piscina aquecida tem uma jacuzzi tem uma churrasqueira na área maravilhosa tem tudo ali preparado e ele estava tentando vender aquela, aquela casa, então eu perguntei por que você está querendo vender a sua casa? Ela é tão bonita, é um lugar tão lindo eu já conhecia a casa dessa pessoa eu disse assim, sabe o que é? é tão vazia nós pensávamos que construindo essa casa os nossos filhos depois de casado iriam que passar o final de semana com a gente aqui E ficar com a gente aqui veja, ele fez os planos mas os resultados não foi aquilo você pode ter essas coisas mas quando Deus ocupa o lugar não importa se é numa choupana, não importa se é num cantinho de uma casa alugada, ali vira céu, ali vira um lugar de alegria, ali vira um lugar de amor. Eu não estou dizendo que você tem que ser medíocre, que você não tem que crescer na vida, que você não pode conquistar na vida, mas eu estou dizendo é que se Deus não estiver no centro, você não vai aguentar a corrida da fé, você vai achar difícil, você vai desistir, é Deus que produz o resultado. Hoje eu quero falar sobre três atitudes, que para vencer a corrida da fé, nós temos que nutrir todo dia, todo momento, em primeiro lugar, para vencer a corrida da fé, você precisa do Espírito de Deus, para capacitar você, você precisa da força de Jesus, eu falo a força de Jesus, porque o Espírito que vive dentro de nós, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, você precisa da força do Espírito Santo, sem a força do Espírito Santo você não vence por que é prioritário para ter a força do Espírito Santo é que sem a capacitação do Espírito Santo eu já disse isso, mas vou repetir você não pode fazer mudanças que quando você está vivendo a vida você vai precisar fazer eu conto em 2001, quando a minha mulher morreu eu tive que fazer mudanças eu tinha planejado envelhecer com a minha mulher, e Deus disse, a vida fez mudança, logo no de um ano e meio, Deus foi me mostrando, é uma nova etapa, se eu não tivesse a força do Espírito Santo, eu não teria sabido fazer as mudanças, para cuidar das minhas duas filhas, e do meu filho, eu não poderia continuar a minha vida, como continuei acertadamente, me casando com Sueli, no momento apropriado, três anos mais tarde, mas foi a força do Espírito Santo, tem pessoas que se perdem, porque sofrem um acidente, porque perde uma. não um, queria perder, e elas não conseguem fazer mudanças. Por causa do quê? Porque não tem a força do Espírito Santo. Sem a força do Espírito Santo, você não pode. Por isso é prioritário que você tenha a força do Espírito Santo. Sem a força do Espírito Santo, as estratégias humanas são falhas e aí você não vai conseguir, refazer as estratégias, você não vai, escolher uma estratégia certa, para você prosseguir na vida, porque a visão, que nós temos, sem a, sem a força do Espírito Santo, ela é muito limitada, porque ela é humana, ela não vê tudo, porque muitas vezes a força limita, a humana, vai ver aquilo que está diante dos teus olhos, e isso vai, e estragar você de, de ver aquilo que Deus está fazendo lá na frente sem a força do Espírito Santo você precisa entender que a força humana não é suficiente pois o que nós queremos agora, provavelmente nós não queremos amanhã a nossa vontade, ela é muito volúvel e também sem a força do Espírito Santo nós não podemos prosseguir porque os recursos humanos eles são limitados portanto nós precisamos do Espírito de Deus para nos capacitar a fazer mudanças, porque a vida vai acontecendo, tem estações, tem movimentos e sem a força do Espírito Santo poder fazer mudança e nós não vamos ter capacitação para continuarmos a vida naquele momento, a vida ela não funciona irmãos, baseada na nossa força de vontade, a vida, ela só funciona se ela for baseada no poder de Deus. A vida não é o resultado das nossas tentativas. A vida é o resultado da capacitação gerada pela confiança em Deus e na força do Espírito dEle que habita. A Bíblia diz em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, não por forças, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha essa canção que nós cantamos aqui da igreja, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, não por força Nem por violência Mas pelo meu De novo, solte sua voz Não por força Nem por violência Mas pelo meu Mais uma vez Por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor Dos exércitos Diz o Senhor dos Exércitos, não por força, nem por violência, mas pelo meu, você começa o dia dessa forma irmãos, é outra coisa. Você já teve o teu momento de oração e você está cantando Vá para o trabalho Não por força, nem por violência Mas pelo meu espírito Olha a hora dos paventos, que paventos Diz o Senhor dos exércitos Não há demônio que fica na frente, não tem capeta Diz o Senhor dos exércitos Não A fraquinha é assim não Mas pelo meu você tem que ter gana, irmão, você tem que ter gana Então tu canta, tu canta de verdade Coisa, é aí que acontece Você precisa Da força do Espírito Santo Você tem que começar Por que, que você toma café de manhã? Por que, que você almoça? Por que, que você janta? Porque o teu corpo precisa A tua alma, o teu espírito Precisa do poder do Espírito Santo E o poder do Espírito Santo, como eu falei Domingo passado, ele já está em você o que, é que você tem que fazer? Você tem que se despertar para sintonizar. Está aí já, Espírito Santo, eu sei que está. Não é na minha força, é na tua força, Senhor dos Exércitos. eu vou vencer, em nome de Jesus. Portanto, sem que você diariamente se revista da força dada pelo Espírito Santo que habita em você, você vai fracassar, você vai falhar, você não, não vai chegar no final da corrida. Em segundo lugar. Para você vencer a corrida da fé Você precisa da palavra de Deus Para guiar você Você precisa da palavra de Jesus Se você não for guiado pela palavra de Jesus Você vai, vai se perder no trajeto Porque no trajeto vai ter momento Que vai ter neblina A neblina da contrariedade Vai ter ameaças Vai ter pessoas que vão ser contra tem pessoas que vão jogar contra você lá no trabalho. Se você não tiver a palavra guiando você, você vai se perder. Sabe o que vai se tornar a sua vida? Um barco à deriva. Sabe o que é um barco à deriva? É que não tem um controle nenhum. Nem sabe onde está e nem para onde está indo. Será que está acontecendo isso com você aqui nesta manhã? É por isso que nós precisamos nos lembrar a cada dia que a Bíblia é o manual do proprietário de, da vida, ele escreveu a Bíblia, e a Bíblia é o manual, se você não conhece o manual, você não sabe como é que a vida funciona, você vai fazer quando o céu escurecer, quando o sol escurecer, quando o céu toldar, nós temos um corinho que nós cantamos na nossa igreja Se o sol chegar escurecer E o céu dá, Eu só confio no Senhor Que não falhará Posso confiar Posso confiar Que um lá no céu Cristo vai me dar Se o sol esquecer E o céu dá, Diga aí Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Olha, pode ser sem a palavra você não vai saber Então nós precisamos Nos lembrar a cada dia Que a Bíblia é o manual do proprietário Mas ela também é a lâmpada Que ilumina os nossos passos Tem momentos que nós não vamos saber Como é que a gente faz Onde eu coloco o meu pé Que tomo Por isso que fala o Salmo 119 No versículo 105 Ele fala, ela é lâmpada para os meus pés Ela clareia bem aqui nos meus pés Mas a Bíblia também Ela é o farol que clareia O meu caminho, é interessante o Salmo 105 Ele fala da lâmpada Que antigamente Era o lampião que a gente carregava aqui Que ela clareava bem aqui Agora já tem o farolete Agora já tem elétrica. E também luz Que é aquele farol Que guia no caminho Está dizendo sobre isto se você não tiver a palavra, você não consegue transitar pela vida. No ano de 1977 foi quando eu teve entendimento espiritual desse texto. Eu era um menino de 19 anos. Eu estava no seminário. Eu fiquei tão empolgado com o Salmo 119 que eu musiquei o versículo 97 e o versículo 105, que eu passei a cantar quase Todos os dias, durante muito tempo, oh, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação de todo dia, mais uma vez, oh. Quanto eu amo A tua lei Ela É a minha Meditação De todo dia É lâmpada Para os pés E luz para os meus caminhos é lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos olha, já se passaram 45 anos irmãos, e é verdade essa, essa palavra, e eu sou testemunha disso, a Bíblia é que clareia nossos caminhos, a Bíblia é a fonte segura de modificação, motivação para o nosso coração a Bíblia é a força que ela inclina nossa vontade para desejar Deus, a Bíblia é a força que enche-nos de capacitação para nós vencermos sempre, se você deseja sem ser bem sucedido, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Palavra de Deus, você precisa memorizar, você precisa meditar na Palavra de Deus, quanto mais você praticar isso, mais bem sucedido e realizado, você será na sua vida, eu dou aqui meu testemunho, e não bastasse o meu testemunho, como não basta, quando Josué recebeu o grande sonho, queria queria se tornar o sonho da sua vida, que era tomar a terra prometida, era um objetivo que Deus colocou no coração de Josué. passou a vida dele toda para realizar, Deus orientou exatamente isso que eu estou falando para vocês, como nós vemos em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, acompanhe a leitura, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você é em sucedido, olha para esse texto irmãos, porque tem palavras destacadas, essas palavras aí em maiúsculo ela está destacando, o texto destaca algumas ações, primeiro começa com falar ele diz, a nossa conversa precisa ter um conteúdo que combina com a palavra de Deus, fale a palavra de Deus você tem que falar a palavra de Deus. Lá na tua casa. Levante lá. No teu quarto. Na tua cozinha. Na tua e diz o que está escrito na palavra. Senhor, eu fiz um voto. Como Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor disse na tua palavra. Que o Senhor ia ordenar a bênção. Na minha casa. Quando eu estivesse sentado à mesa. Andando pelo caminho. Conversando com meus filhos. Senhor, é a tua palavra. Tua palavra diz que o Senhor ia honrar uma mulher de fé, um homem de fé, que ensina a palavra, que crê a palavra, eu tenho promessas, sobre promessas sobre o meu casamento, fala a palavra, cita a palavra aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, não vai ser essa doença, não vai ser essa crise que vai me abalar, a minha fé está no meu Deus, Ele tem o controle de tudo, Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama, Romanos 8, 26 a palavra diz que o, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Romanos 8, 37 1 Coríntios 2, 14 Ele nos leva em todas as coisas e você cita a palavra você crê na palavra, você cita a palavra, comece a falar na palavra, e ao invés de você meditar, nos, nos problemas, naquilo que lhe falta Como nós vemos ali no texto ele diz, Não deixe de falar as palavras deste livro da lei E de meditar nelas de dia e noite Em vez de pensar nos problemas Você medita na palavra Você pensa na palavra Você ocupa os seus pensamentos com a palavra Precisa pensar a palavra de Deus E não aquilo que supostamente nos falta e Em terceiro lugar Como nós vemos nesse texto é, A palavra destacada é cumprir fielmente Tudo o que nela está escrito Isso aponta para o nosso processo cedimento. então você se ocupa eu vou obedecer a tua palavra sim Senhor, a situação está difícil, mas a tua palavra diz que décima parte daquilo que eu ganho é teu, Senhor eu creio que o Senhor não precisa de 100% daquilo que eu tenho para me abençoar, com 90% por... a minha confiança está em ti, está escrito na tua palavra que o Senhor honra aquele que trabalha e eu estou indo para o meu trabalho Senhor e eu creio que a tua palavra vai se cumprir e você então começa a encarnar a palavra, a testemunha a testemunhar a palavra, a dizer para as pessoas a tua palavra, a palavra de Deus, e sabe o que acontece? Ela vai guiar você, ela vai orientar você. Então aqui nesta manhã, Deus está nos falando com clareza: ter a fé, você não quer parar na beira do caminho a despeito dos exemplos, um punhado de pessoas, de gente boa, eu tenho aqui na nossa igreja, algumas irmãs, e alguns irmãos, que eu, admirava a vida espiritual, daquelas pessoas, eu disse, como é que pode, irmãos de oração, irmãs de oração, que maravilha, quando eu estava desanimado, aquelas, a atitude daquelas pessoas, me despertavam, mas algumas delas caíram, perderam a fé, e eu ainda fico assustado, até hoje, como é que pode, perder a fé, aí Deus me lembra, toda vez, que você vai na tua força, e toda vez, que você abandona a minha palavra, você corre o risco, de ficar na mesma situação, Jacó, eu preciso do Espírito, da força do Espírito Santo, porque sem ela, eu não posso viver, e eu preciso da palavra, para me orientar, nas decisões, que eu preciso tomar, e por fim, em terceiro lugar, para vencer a cuida da fé, você precisa da família de Jesus, para apoiar você, da família de Jesus, para dar apoio, a você, Duas verdades, irmãos, que nós não podemos esquecer. A corrida da fé sua. O teu pai não pode correr. Seu pastor não pode correr. É você que tem que correr. Eu digo para as pessoas quando elas me mandam mensagem. Pastor, me coloca aí nas suas orações. Eu coloco. Mas a corrida da fé sua é sua. Não é minha. Eu entro como apoio. Como intercessor. Mas quem está correndo a corrida da fé? Você que tem que estar. Tá. Não adianta eu posso ir falando para você, vai, vai, eu posso pegar uma moto, e posso ir do lado da tua corrida dizendo, isso, vai, não, cadência, cad, vai mais devagar agora, mais devagar, cadência, diminui um pouquinho, fique, fique mais para trás um pouco, não, não se esforce tanto, agora solta a musculatura, eu posso até ir falando isso com você, mas quem corre é você, é você que tem que estar na corrida da fé, é algo que você faz, e a segunda verdade, é que você não seus objetivos, se você está correndo sozinho, você precisa de uma equipe de apoio. Você precisa de uma equipe de apoio. Você precisa de uma, de uma, uma equipe que motiva você e apoie você para cumprir o, o propósito de Deus, que é você vencer a corrida e guardar a fé. Você terminar a corrida e guardar a fé. Você, pastores, você precisa do pastor Oéder. Você precisa da pastora Eugênia. Você precisa do pastor Lucas. Você precisa do pastor Igor. Você precisa do pastor Florindo. Você precisa do pastor Edson. Você precisa dos seus pastores. Eles vão ser apoiadores, mentores seus. Mas você precisa mais do que disso. Você precisa de um pequeno grupo. Que você vai viver a vida, lamentar a vida. Para o resto da tua existência cercado por esse pequeno grupo, uma multidão, ela não consegue apoiar você, mas um pequeno grupo consegue apoiar você, olha o que a Bíblia diz, em Eclesiastes no capítulo 4, no versículo 12, sozinho, leiam comigo, sozinho, você está desprotegido, mas com um amigo, pode enfrentar o pior a ajuda de um terceiro, será ainda melhor, corda de três filamentos, não se rompe com facilidade, olha para esse texto, olha o que o texto está dizendo, dois homens podem resistir a um ataque, que derrotaria um deles, se estivesse sozinho, o que esse texto está dizendo, uma corda de três cordões, é difícil de arrebentar, o que isso está sugerindo, nós precisamos do apoio da família de Jesus, nós precisamos, esse texto que nós estamos lendo aqui, irmãos, sugere a ideia do trio de parceria. Devíamos ter um trio de parceria, e eu tô, e o pastor Weder, pastor Eugênia, a equipe pastoral, estamos conversando no filme. Você devia ter três pessoas que você começa uma comunhão e que vocês vão caminhar junto para o resto da vida, um cuidando do outro, um apoiando o outro. E eu tenho esses pastores, pastores que andam comigo. Às vezes nós, nós marcamos lugar num, numa cidade, numa outra cidade, só para nos encontrarmos só para a gente orar juntos, só para nós lermos a Bíblia, só para nós chorar, só para nós nos encostarmos um no outro, esse texto sugere essa ideia, do trio de parceria, um trio de parceria, que sabe quando você está doente, que você não fica constrangido, de ligar e dizer assim, eu oh, estou doente, por favor, ore comigo, um trio de parceria, nós precisamos de um trio de parceria, que sabe, quando nós estamos em dificuldade, porque vamos nos meter em dificuldade, um trio de parceria, que pode nos suportar dar suporte para nós na... quando estamos sendo atentados a desistir, a largar mão ou na provação de um problema que envolve a nós nós precisamos de um trio de parceria que quando nós precisamos de alívio, aquele trio, aquele trio reparte o nosso fardo reparte a nossa carga nós precisamos de um trio de parceria que sabe quando nós estamos cansados à beira de uma estafa e que nós precisamos apenas ser retirados para um momento de descanso todos nós, grupo pequeno onde nós nos apoiamos onde nós podemos compartilhar os nossos objetivos, os nossos sonhos todos nós precisamos de de um grupo pequeno aonde nós podemos compartilhar os nossos sucessos e aonde nós podemos também contar onde nós fracassamos, aonde nós erramos. Sozinho, quando você fica fraco e cai, não tem ninguém que levante você, mas se você tem um grupo pequeno de pelo menos mais duas pessoas, encontra alguém para continuar a corrida. Na nossa corrida, o trio de parceria tem visto de maneira, se sido visto de maneira errada, as pessoas acham que essa é uma tarefa. Nós deveríamos reunir o tiro de parceria toda semana. Toda semana deveria ter um encontro entre duas pessoas que você confia. E, e claro, a confiança não nasce. Você tem que fazer essa confiança. Você tem que criar essa confiança. Você não vai abrir a vida para quem você não confia, mas o, o, você tem que criar essa confiança. Você tem que trabalhar nessa confiança. Você tem que ver. E aí você começa a repartir a sua vida. Porque sozinho. E eu e você ficamos desprotegidos mas com um amigo, nós podemos enfrentar o pior, a ajuda do terceiro, de um terceiro, será ainda melhor, porque uma corda de três filamentos, não se rompe com facilidade, aqui nesta manhã, neste culto, no, no alvorecer deste domingo, você tomou a decisão certa, você está começando com Deus, você está começando e está ouvindo aqui um pastor, que está com o coração dele transbordante, de alegria e de gozo, por poder viver esta realidade, se você não buscar a força de Jesus Não é só no domingo É também na segunda Se você não, não despertar você para crer Dentro de mim vive o Espírito Santo A força dele está aqui Quando Jesus me colocou na família de Deus Ele me incluiu como, como membro desta família E Deus está todas as riquezas Todos os tesouros do céu Do conhecimento, da sabedoria Que eu preciso para viver a vida E Espírito Santo o Senhor está em mim e o Espírito Santo vai pegar a palavra. Você vai para a palavra. Ele vai aplicar a palavra. Ele vai fundamentar a palavra na sua vida. E ele vai levantar pessoas do seu lado, irmãos, que você está repartindo a vida para caminhar com você, segurando a tua mão. Talvez agitando a bandeira da fé lá na arquibancada para você continuar correndo ou que da linha de chegada dizendo venha, venha, venha. Olha quem espera você. Olha o que espera você, apontando para Jesus de braço aberto e nas mãos dele a coroa que ele vai colocar sobre a sua cabeça por poder ter perseverado por poder continuar a força do Espírito Santo a palavra para guiar e os irmãos para apoiar a família de Jesus para apoiar se eu fosse você adote a postura do seu pastor não venha venha também de quinta e se puder vai também no de quarta-feira às duas e meia, estou sem fazer nada, vou no culto de quarta-feira, quanto mais você estiver perto da família de Deus, mais o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, porque assim, quanto mais você ficar perto da Netflix, quanto mais você ficar perto do Prime Video, quanto mais você ficar perto do, dos seus amigos perdidos, com a jogatina, com a, bebe, com a bebedeira, você vai ficar mais fraco, mais perto de Jesus, mais o poder de Jesus vai se manifestar na sua vida, eu quero que você feche os seus olhos neste momento, com nossos olhos fechados, cabeça curvada, ó oh, Senhor Jesus, eu estou vivenciando hoje um dia de maravilha, Senhor, ó oh, Deus, de maravilha, porque a Tua Palavra já revigorou meu coração, eu já vejo a força do Senhor agindo em mim, e a Tua Palavra me dando orientações, me mostrei como é que é ali, E ó oh, Deus, que bom eu poder estar com esses irmãos, porque quando eu prego para eles, quando eu grito com eles a tua palavra, eu grito para mim, ó Deus, quanto mais eu prego para eles Senhor, mais eu sou edificado, mais eu sou abençoado, mais animado eu fico, mais encorajado eu fico Senhor, ó revela essa verdade para esses irmãos fazer a mesma coisa que o seu pastor está fazendo Senhor, siga esse exemplo ó Deus, eu posso dizer siga este exemplo, eu estou vivendo na tua palavra, na dependência do teu espírito, com pessoas que querem servir o Senhor, e nos livra, Senhor, das investidas de Satanás. Livra-nos das acusações do mal.